0: Kto dziś pamięta, że na progu XVIII wieku kret zmienił historię Anglii. Czy kret może być zabójcą? Oto jest pytanie, które stawiamy w rocznicę 13 lutego 1689 roku, kiedy na tronie angielskim i szkockim zasiadł Wilhelm III Orański, pogrobowy syn Wilhelma II Orańskiego i Marii Stuart. Drogę do angielskiego tronu utorowały mu przede wszystkim zwycięstwa w niderlandzkiej wojnie z królem Francji Ludwikiem XIV. Anglicy nie chcieli katolika na tronie, więc Wilhelm jako protestant bardziej im odpowiadał. Wilhelm wylądował na wyspach i objął tron po tym, jak katolik Jakub II został oficjalnie przez angielski parlament zdetronizowany. Szkockie i irlandzkie bunty przeciw Anglii w obronie praw Jakuba II zostały krwawo przez Wilhelma stłumione, czego punktem kulminacyjnym była wygrana przez Anglików bitwa nad rzeką Boyne. To wtedy kolor pomarańczowy, czyli kolor dynastii orańskiej Wilhelma III, stał się symbolem prolondyńskich protestantów, którzy do dzisiaj w rocznicę bitwy nad Boyne organizują przemarsze przez katolickie dzielnice w Irlandii Północnej. Z kolei dla Szkotów tragicznym wspomnieniem tamtych czasów jest rzeź dokonana wówczas w siedzibie klanu Macdonald w Glencoe. Wymordowali tam Anglicy wszystkich mieszkańców, z kobietami i dziećmi włącznie. Irlandczycy i Szkoci Wilhelma III nie pokonali. Natomiast o wiele skuteczniejszy był kret. Nie, nie, nie kret zdrajca w szeregach, ale taki prawdziwy mały krecik w czarnym futerku. Co on zrobił? No to, co zwykle, kopał tunele i robił dziury w trawie. I w pewnym momencie, 19 marca 1702 roku, w taką dziurę zaryło się kopyto królewskiego konia Wilhelma III. Koń się potknął, zrzucając władcę tak niefortunnie, że ten uderzył o ziemię i już żywy po tym świecie nie chodził. I w ten sposób kret okazał się skuteczniejszy niż Szkoci i Irlandczycy razem wzięci.